0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast format un petit peu particulier. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas proposé d'épisode FAQ. Euh, pourtant, j'aime beaucoup ça, que ce soit sur Insta ou ici. Euh, ça me permet de vous montrer un petit peu les coulisses de mon business et de vous parler de plein de sujets différents. Du coup, je vous ai mis à contribution il y a quelques semaines sur Insta. Euh, je vous ai demandé de, de me poser toutes vos questions par rapport à mon business, que ce soit... Euh, mon organisation, mon équipe, mes projets, les conseils que je donnerai, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les questions les plus intéressantes. En tout cas, voilà, de essayé de varier les thèmes et les sujets. Et donc j'en fais un épisode de podcast, enfin même deux, puisque cet épisode-là va être coupé en deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous savez que moi j'aime bien classer les choses <rire> et les ranger. Du coup, pour cette première partie, je vous propose de parler euh, d'une part de business, stratégie et gestion d'activité. On va aussi parler de recrutement, délégation et équipe. Et puis, on va parler aussi de mindsets. Et dans l'épisode qui va sortir dans très peu de temps, on va parler euh, de vie perso, on va parler d'organisation et de formation en ligne. Je vais commencer du coup avec le premier thème qui sont les questions relatives au business et à la stratégie. On me demande déjà, euh, qu'as-tu mis en place pour développer ta communauté Alors il faut savoir, euh, souvent vous voyez euh, le business de quelqu'un à l'instant T. Il faut savoir que généralement, pour des business qui... Euh, qui sont assez actifs en matière de création de contenu, qui ont déjà une communauté bien active et fidèle. Généralement, on fait ça depuis plusieurs années. Et c'est mon cas. Vous savez que je ne vous mens pas sur le l'histoire de mon business finalement. Ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Moi, je crée du contenu gratuit depuis... 2019. Donc j'ai ouvert mon petit blog business comme je l'appelais à l'époque euh, début 2019 euh, et en fait pendant un an euh, j'ai eu euh, ce blog là où j'ai vraiment créé du contenu gratuit. Il n'y avait pas d'offres qui étaient associées. Euh, je documentais un peu mon parcours et puis je donnais aussi euh, des petits conseils et euh, en parallèle j'ai ouvert euh, un, un petit peu en même temps, enfin quasiment euh, voilà de, de manière simultanée. J'ai ouvert aussi début 2019 un compte Instagram. à l'époque, comme le blog, ça s'appelait Roquette son business. Et là, pareil, pendant un an euh, sans lancer de de d'offres, finalement, j'ai euh, parlé de mon parcours, donné des conseils, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ma communauté sur Insta a rapidement grandi, je me suis prise au jeu assez rapidement, pareil le blog en fait je passais énormément de temps à rédiger des articles, euh, à soigner mon SEO et euh, ma stratégie Pinterest, donc ça a bien marché et en fait du coup au bout d'un an j'ai eu envie euh, de monétiser un peu euh, ce blog et ce compte Insta et donc c'est comme ça qu'est née la Micropreneur Academy. Mais en gros, tout ça pour vous dire que ça fait depuis du coup 2019 que je crée du contenu gratuit. J'ai commencé donc début 2019 par un blog et un compte Insta. Et il y a eu le podcast qui s'est rajouté à ça en février 2020. Pareil, ça va faire déjà 3 ans. Le temps passe beaucoup trop vite, surtout en business. Généralement, un an de business, c'est euh, <rire> 10 ans de vie euh, classique. Donc voilà, j'ai le podcast euh, et puis voilà, j'ai aussi lancé ma newsletter en 2019. Donc énormément de création de contenu sur plusieurs canaux différents, euh, de la régularité sur le long terme puisque euh, voilà, en trois ans euh, avec des contenus hebdomadaires comme ça, euh, ça m'a vraiment permis de, de faire grandir ma communauté. Et ensuite, dès que j'ai eu pas mal de budget pour de la publicité depuis 2021 il y a aussi euh, la publicité chaque mois qui me permet de toucher euh, de nouvelles personnes euh, de manière, on va dire, euh, ça me permet de capitaliser euh, en automatique, entre guillemets, bien sûr, sur le contenu que voilà que, que j'ai déjà créé. Donc en l'occurrence, euh, on a des publicités... Euh, euh, sur le sur un défi donc défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne et ça me permet du coup de me faire connaître au plus grand nombre sans avoir besoin forcément d'aller sur de nouvelles plateformes de contenu et sans avoir besoin de créer encore plus de contenu, donc ça c'est l'avantage de la publicité Autre question, euh, suis-tu des formations ou coaching pour développer ton propre business alors oui évidemment euh, ça je, je le fais depuis euh, plus de 4 ans, moi je suis euh, Dites-vous bien que moi, je suis 100% autodidacte dans les domaines de la communication, du marketing et du business. C'est-à-dire que je n'ai pas de formation euh, initiale en marketing, euh, ni en école de commerce, ni euh, euh, voilà en création d'entreprise. Alors, moi, j'ai un master en droit des affaires et fiscalité et un diplôme euh, juriste conseil d'entreprise. Donc, il y a des notions avec lesquelles je suis à l'aise de par mon cursus universitaire et euh, mes premières expériences pro. Mais euh, tout le reste au niveau du business en ligne, que ce soit euh, bah, la création de contenu, euh, le euh, Instagram, euh, le podcasting, le copywriting, euh, l'avance, tout simplement, déjà, rien que ça, la productivité, l'organisation, la structuration de business, euh, le recrutement, la délégation, tout ça, je suis 100% autodidacte et j'adore lire des livres. Euh, prendre des formes, enfin acheter des formations et les suivre. Euh, c'est bien de les acheter mais c'est aussi bien de les suivre. Donc j'ai suivi énormément de formations, je me suis fait accompagner. Voilà, donc bien sûr que je me forme en continu encore aujourd'hui évidemment et euh, c'est ce qui me permet euh, de développer mon business en continu et, euh, et de développer un business solide parce que je prends bien soin à à toujours consolider ce que j'appelle des compétences intemporelles, c'est-à-dire des compétences qui pourront me servir quel que soit l'état du marché, quel que soit le business que j'ai, quelle que soit la conjoncture économique. Euh, c'est le cas de la vente, du marketing, de la com, de l'organisation. Toutes ces compétences-là, en fait, vous n'allez jamais perdre votre temps quand vous allez euh, les renforcer. Ça, c'est hyper important. Question suivante, comment est-ce que tu gères la copie slash le plagiat alors, euh, grand grand sujet, euh, il faut savoir, enfin j'en parle, en parle rarement parce que j'ai pas envie de, de, de communiquer de manière négative ou de pointer des gens du doigt mais euh, je, je ne suis pas bête et je ne suis pas aveugle et je vois très souvent euh, mes idées, mes contenus, mes visuels, euh, les choses que j'ai mis en place, euh, les contenus dans mes programmes payants alors voilà, je, je vois des choses, je vois des choses qui sont reprises. Euh, après c'est aussi le jeu hein, faut pas penser faut pas voir un ego surdimensionné et penser que euh, on a inventé euh, tout seul plein de concepts et euh, plein de méthodes. Euh, bien sûr qu'on s'inspire les uns des autres, bien sûr que moi je prends mon inspiration quelque part, que forcément je me forme quelque part. Enfin je veux dire, j'ai pas inventé euh, j'ai pas tout inventé, donc faut aussi quand même euh, replacer les choses dans leur contexte et euh, voilà au niveau de l'ego faire attention euh, voilà c'est le jeu <rire> malheureusement c'est le jeu surtout quand on communique sur le web quand on a un business accessible en quelques clics euh, après bien sûr c'est en fait cette année moi j'ai eu un peu euh, de la démotivation par moment parce que j'avais l'impression qu'en fait euh... Quoi que les entrepreneurs du web lancent, que ce soit moi ou d'autres euh, copains, euh, collègues, entrepreneurs, euh, c'est repris deux minutes après. Après, euh... J'ai quand même toujours bien géré la copie parce que je me dis que quelqu'un qui copie, c'est quelqu'un qui est toujours derrière, qui sera tout le temps en train de regarder euh, ce que fait euh, l'entrepreneur du coin et répliquera après. Mais c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à développer ses propres idées. Donc forcément, ça ne peut pas euh, fonctionner pour lui ou pour elle. Euh, donc voilà, je suis assez... En fait, c'est un mélange entre euh, je suis assez sereine par rapport à ça parce que j'arrive à prendre du recul et parfois... Bien sûr, je reste humaine et bien sûr, parfois, je suis complètement saoulée. Encore une fois, je ne cherche pas les ennuis, je vais pas aller envoyer des messages ou autre. Euh, je constate dans mon coin, je ne dis rien et je retiens. Voilà. Euh, après, pour ce qui est du plagiat pur et dur, c'est-à-dire quand il y a des choses qui sont reprises de manière copier-coller, euh, des supports de formation qui sont repris, euh, des choses dans ma communication où les paragraphes sont exactement les mêmes, la mise en page est la même, etc., ça par contre il faut pas euh, rigoler non plus trop longtemps avec moi et dans ces cas-là je n'hésite pas à le dire on me demande aussi ta plus grande fierté en 2022 et à l'inverse tes regrets et difficultés alors si vous me suivez euh, depuis euh, un moment vous savez qu'en 2022 j'ai opéré un beaucoup de changements dans mon organisation et euh, la répartition de mon temps de travail et mon plus grand ma plus grande fierté en 2022 c'est de mettre fait passer en priorité et d'avoir divisé mon temps de travail par deux et d'être beaucoup plus sereine et épanouie dans mon activité. Ça, je vais pas y revenir longuement là-dessus, j'ai déjà fait un épisode de podcast au printemps sur comment j'avais diminué mon temps de travail par deux et j'en parlerai aussi dans le bilan 2022 qui sortira très prochainement. Et voilà pour ça et pour les regrets et difficultés, euh, je pense que les six premiers mois de l'année, euh, j'ai... D'une part je me suis reposée sur mes lauriers parce qu'en fait je me suis dit je prends six mois pour vraiment euh, tout consolider le business, euh, passer Calliope pour euh, les financements CPF, euh, recruter une autre personne et du coup j'ai quand même un petit peu lâché tout ce qui est euh, marketing, vente et euh, stratégie. Donc je me suis un peu reposée sur mes lauriers alors que le, le monde du business en ligne était en plein changement on va dire, plein bouleversement. Euh, donc j'ai voilà, j'ai vécu une première euh, un premier début d'année en fait, enfin une première partie d'année, je vais y arriver assez euh, assez calme, ça m'a fait du bien mais en même temps ça m'a beaucoup frustrée, et ça m'a pas mis dans une bonne énergie pour la suite. Euh, et en fait il euh, y a plein de projets que j'aurais voulu quand même mettre en place cette année et qui n'ont pas été mis en place. Après bien sûr quand on diminue son temps de travail, il y a aussi une contrepartie, c'est qu'on peut pas être sur tous les fronts. Voilà, j'ai dû gérer un petit peu de frustration et euh, pas d'énervement contre moi-même. Mais euh, voilà, il y a des choses que j'aurais dû un peu plus euh, travailler, on va dire. Et ça, on verra, on verra à la fin, euh, fin 2022, lors du bilan. <rire> Autre question, quel est ton statut juridique Eh bien, je suis en SAS, enfin en SASU pour être... Euh, tout à fait précise, donc la, la SAS c'est comme la SARL, il y a juste des choses qui changent au niveau de la fiscalité, voilà, voyez ça avec votre comptable si ça vous intéresse. Et une SASU, c'est une SAS qui n'a qu'un seul associé, et moi je n'ai pas d'associé, donc voilà, je suis présidente de SAS. Autre question, un truc que tu n'aimes pas dans le monde du business alors, euh, moi, je pense que si je devais nommer quelque chose, ce serait... Euh, parfois, je trouve que dans le monde du business en ligne, il y a un peu quand même de... Comment dire D'ego, de, de superficialité... Euh... Voilà, moi je suis, en fait, moi je suis quelqu'un qui va pas forcément euh, vouloir euh, aller à tous les événements et tous les places to be pour les entrepreneurs du web euh, et même de façon générale. C'était pareil quand j'étais en cabinet d'avocat, j'aimais pas ce genre de, comment dire, de, de cercle très fermé, vous voyez un petit peu. Euh, moi je suis quelqu'un de très très simple et euh, je préfère largement... Euh, cultiver des relations euh, autres euh, que tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps de l'entrepreneuriat, le gratin l'entrepreneuriat etc. Donc il y a des choses, voilà, que je vois euh, vaguement et je suis pas, euh, c'est pas forcément mon truc, on va dire. Voilà, vous me verrez pas dans tous les cocktails parisiens euh, pour entrepreneurs. Euh, après c'est, c'est un truc que moi personnellement je n'aime pas. C'est pas un truc que je critique, euh, mais voilà. En tout cas moi j'aime bien avoir ma petite vie dans mon, de mon côté et ça me va très bien. Je suis très heureuse comme ça. On me demande aussi la répartition de mon chiffre d'affaires, une seule offre ou pas Alors, mon chiffre d'affaires, du coup, de façon très simple, est composé à 95%. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais ça doit être un truc comme ça. 95% c'est la Micropreneur Academy, donc mon programme unique, ce qui est un petit peu logique quand même. Donc la Micropreneur Académie, qui est un programme que je vends depuis euh, 3 ans, euh, d'ailleurs j'anticipe une question c'est est-ce que c'est risqué du coup d'avoir 95% de son, son chiffre d'affaires qui dépend d'un seul produit euh, alors de premier, de prime abord oui on pourrait dire que oui c'est hyper risqué après il faut pas oublier que déjà c'est un produit qui se vend de plusieurs manières via CPF via autofinancement avec un paiement en une fois en plusieurs fois euh, c'est un produit que j'ai depuis trois ans que j'ai fait évoluer au fur et à mesure et je, je sais Bien sûr qu'il euh, ne va pas se casser la tête du jour au lendemain, que bien sûr j'aurai des clients, même si ça peut baisser. Mais je veux dire, c'est quand même un produit euh, sur le long terme qui me rapportera toujours des clients. C'est un produit qui a été validé. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a une adéquation finalement entre euh, euh, le besoin sur le marché et l'offre que, que je propose. D'ailleurs, soit dit en passant, ça c'est ad adéquation euh, on l'a au début quand on lance un produit, enfin on essaye de l'avoir, mais une fois qu'on la trouve, il faut la garder. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire évoluer son offre au fur et à mesure. Mais justement moi je suis dans une logique d'amélioration continue. Donc euh, je suis tout le temps en train de me demander voilà comment est-ce qu'on pourrait améliorer, comment est-ce qu'on pourrait s'adapter au marché, comment est-ce qu'on pourrait mettre à jour le produit. Donc j'ai pas peur du tout. De proposer un seul programme en ligne, je sais très bien que voilà, je saurais me retourner et je saurais faire les adaptations nécessaires s'il y a besoin. Après, le reste de mon chiffre d'affaires, c'est euh, un peu d'affiliation, mais vraiment extrêmement peu. C'est très anecdotique. Euh, J'ai pas forcément envie de, de développer l'affiliation dans mon business et pour garder mon indépendance. Et je vends aussi euh, le départ, qui est un mini programme euh, à 49 euros pour trouver et valider son idée de business. On me demande si euh, je souhaiterais proposer à terme du coaching one-to-one, -one, donc en individuel, ou et ou du mentoring. Alors, vous êtes euh, pas mal à me demander ça. Euh, en fait, c'est pas vraiment que j'ai envie de proposer de l'individuel, mais c'est plutôt que j'ai envie de m'adresser du coup en 2023 aux entrepreneurs avancés. En plus, bien sûr, de l'académie. Hein. L'académie, elle est là, elle reste. Et donc, euh, voilà, j'ai envie de m'adresser aux, aux entrepreneurs avancés avec une offre vraiment premium, un truc euh, vraiment quali, avec beaucoup d'accompagnement. Et donc, forcément, ça passera par... Ce ne sera pas un, un programme de coaching individuel, mais il y aura de l'individuel dedans. Ça, c'est sûr. Et puis, j'ai envie, en fait, de mettre le nez dans les business des autres et euh, de vous aider à, voilà, à développer tout ça. Donc, euh, oui, à terme, bien sûr, je proposerai, euh, je proposerai quelque chose comme ça. Dernière question sur le plan business. Combien tu investis en Facebook par mois Et est-ce que tu en es contente Alors, à l'heure actuelle, je bosse avec une agence de publicité Facebook euh, pour promouvoir du coup en continu le défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un petit lien dans les notes de l'épisode. Et quand on est en quand je suis en lancement aussi, on fait des publicités spécifiques euh, autour de la Micropreneur Academy. Et donc du coup, hors lancement, de manière générale, euh, j'investis euh, entre euh, 2000, 2500. Et ça dépend. Ça m'arrive d'augmenter. Euh, ça arrive à l'agence de réduire un petit peu. Ça dépend en fait des mois, des événements et des besoins. Et euh, c'est une tendance qui... Enfin, c'est croissant en fait. J'investis de plus en plus... Euh, en publicité facebook sachant que à l'heure actuelle ça fait que euh, euh, ça fait huit euh, mois je pense que je travaille euh, avec l'agence voire même un peu moins donc du coup on est encore au début de la collab donc ça peut encore euh, changer et oui je suis très contente de la publicité facebook ça me permet en fait de faire grandir ma communauté et ma liste email euh, à vitesse grand V euh, voilà, grâce au défi 5 jours, ça me rapporte plein d'inscrits à ma newsletter et plein de personnes intéressées par l'académie. Donc ça, c'est plutôt très cool. On a fini avec les questions business. Comme d'habitude, vous avez aussi pas mal de euh, questions autour de euh, la délégation, du recrutement et du travail en équipe. Donc allons-y. Première question, combien de personnes as-tu dans ton équipe et qui fait quoi alors, à l'heure actuelle, on est, euh, on va dire, euh, en fait, selon les périodes, on est 5, 6, sans compter, euh, du coup, l'agence de publicité et sans compter les prestataires occasionnels comme les experts qui interviennent dans l'académie ou euh, les... Par exemple, quand j'ai recours à un, à un illustrateur ou un graphiste, voilà, sans compter ça, on est, là, actuellement, 5, euh, donc il y a moi-même, il y a Leila qui est responsable succès, succès client et coach mindset et accessoirement c'est mon bras droit, c'est mon acolyte c'est euh, la personne qui est euh, voilà qui, qui m'aide à développer le business au quotidien Leila elle a accès à tout, elle sait tout elle m'aide sur tout et euh, voilà, je la présente plus je pense mais en gros euh, on développe ensemble la Micropreneur Academy, elle a une grande place là-dedans, euh, elle fait euh, tout le suivi client avec moi, elle fait des lives, elle fait de l'accompagnement euh, et puis elle fait aussi bien d'autres choses pour le business, elle m'aide à organiser les lancements etc. À côté de Leïla, on a Clémentine qui est Content Manager, qui travaille avec nous depuis avril 2022 de cette année euh, et qui est responsable de la production des contenus gratuits de l'entreprise. Donc mon compte Insta à moi, le compte Insta de l'Académie, Pinterest, le blog et le podcast bien sûr puisque c'est elle qui monte les épisodes, qui les planifie etc. D'ailleurs, c'est grâce à elle que vous avez euh, du contenu toutes les semaines, sinon je ne pourrais pas gérer ça toute seule. Donc un grand merci, Clémentine. Ensuite, on a Doriane qui est consultante SEO et rédactrice web qui rédige des articles pour le blog. Euh, J'avais aussi ma petite sœur qui travaillait avec nous jusqu'à présent en tant qu'assistante web. Euh, donc là, c'est plus le cas actuellement, mais voilà, elle peut intervenir sur des besoins spécifiques. Et on a Olivia qui est coach business pour la Micropreneur Academy et qui nous a rejoint en euh, octobre. Donc, euh, octobre 2022, euh, très récemment. Voilà pour la euh, constitution de l'équipe. Donc, du coup, j'ai un bras droit slash euh, responsable pédagogique. Donc, Laïla, content manager Clémentine, rédactrice web Dorian et coach business Olivia. On me demande si j'ai des recrutements en vue. Euh, la réponse, est non. Euh, moi, je, vous savez que je suis minimaliste dans plein de choses en business et dans le recrutement aussi. Euh, et je pense qu'on travaille bien mieux en étant une équipe réduite. Il n'y a pas besoin qu'on soit à 50 000. J'ai pas envie de passer ma, mes semaines à faire que du management et, euh, et avoir euh, 4 000 interlocuteurs. Donc non, euh, là cette année on a déjà recruté Clémentine en tant que content manager, il y a Doriane qui nous a rejoint, euh, rédactrice web et du coup Olivia coach et euh, ça suffit amplement, en tout cas pour les mois à venir jusqu'en 2023. Comment as-tu recruté Laïla Alors Laïla, elle est arrivée un peu par hasard dans ma vie. <rire> ça étonne en général parce que vu l'importance, le, le rôle de Leïla, on pense que ça a été... Euh, un process de recrutement d'enfer. Pas du tout. Laïla, elle a rejoint l'académie en 2020. On parlait un petit peu sur Insta, mais voilà sans plus et en fait euh, elle m'a démarché euh, en DM <rire> en ben, fin 2020 euh, en me disant voilà euh, j'adorerais travailler avec toi à l'époque j'avais pas de besoin et en fait je l'ai recontacté deux mois après en lui disant voilà euh, j'ai besoin d'aide alors à l'époque c'est juste pour euh, monter la les vidéos de la V2 de l'académie, ça remonte hein euh, et en fait, de fil en aiguë, on a commencé à bosser sur ça, sur le montage vidéo, et après elle a pris de plus en plus de tâches et de plus en plus de responsabilités. En juin 2021, elle est devenue euh, responsable, succès client et coach mindset pour l'académie, et c'est toujours le cas. Ça s'est vraiment fait complètement par hasard, en plus le hasard fait qu'on habitait à 10 minutes l'une de l'autre... Euh, et donc du coup on est devenu euh, aussi très amis euh, dans la vraie vie euh, entre guillemets, euh, on se fait des soirées, on se fait des week-ends, euh, voilà nos copains euh, sont amis donc c'est plutôt sympa et, euh, et on bosse euh, dans la joie et la bonne humeur et voilà ça c'est euh, super cool. Mais j'ai eu beaucoup de chance en fait, hein, ça s'est vraiment fait euh, par hasard. On me demande aussi euh, combien te coûte la délégation par mois alors ça je suis allée voir euh, directement dans mon tableau Excel puisque vous vous en doutez, j'ai bien sûr un tableau Excel avec toutes mes charges et voilà je répertorie tout par par mois et par catégorie de dépenses et euh, cette année on est entre euh, 5 et 12 000 euros par mois, ça dépend en fait euh, des projets, ça dépend de la charge de travail, ça dépend de si j'ai des prestataires occasionnels, on est sur une moyenne environ de euh, 8-10 000 euros, voilà pour ça. Donc effectivement c'est un, un budget, hein. c'est bien d'avoir une équipe mais je veux dire c'est aussi euh, bien sûr un budget à prévoir, alors j'ai pas tout de suite délégué euh, en payant mes prestataires 10 000 euros par mois, évidemment euh, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure en fonction de mes besoins et en fonction aussi de, de mes ressources tout simplement, euh, ça a suivi en fait l'augmentation de mon chiffre d'affaires, voilà et c'est des prestataires freelance pour finir, je vous invite, si vous le voulez bien, à parler un petit peu de mindset. J'ai reçu une question, c'est comment tu arrives à garder tout le temps un good mood Alors, sachez que je suis un être humain comme vous et que bien sûr je n'ai pas tout le temps un good mood. Bien sûr que mes émotions font les montagnes russes. Euh, bien sûr que je ne suis pas tout le temps motivée, tout le temps ravie d'être à mon bureau. Euh, ça, j'en parle quand même régulièrement dans mes bilans. Euh, vous allez le voir, en 2022, ça a été un petit peu en dent de scie, euh, ce qui est normal et ce qui arrive absolument à tout le monde. Euh, C'est simplement que euh, je vais pas forcément faire des vidéos FaceTime euh, sur Instagram quand je me sens pas très bien. Voilà, pour ça, j'ai pas de mal, en fait, à parler de mes difficultés, mais j'ai besoin aussi de les digérer quand ça va pas, voilà, de, de prendre un peu des... d'en tirer des leçons et de vous les communiquer, mais je veux dire, sur le moment, je vais pas prendre mon tel et vous dire « oh là là, je suis trop mal, je me sens comme une merde », même si ça arrive. Euh, globalement quand même euh, j'ai euh, je suis euh, bien dans mes baskets d'entrepreneur et bien épanouie dans ma vie personnelle et professionnelle donc globalement ça va très bien mais évidemment que je ne suis pas tout le temps euh, cuicui les petits oiseaux et que le business n'est pas tout le temps euh, facile mais dans ces moments-là en fait j'essaye de pas trop forcer euh, je prends euh, des pauses je m'éloigne un petit peu d'Insta, j'arrête de... enfin je crée moins de contenu, je passe du temps avec mes proches, voilà. J'hésite pas à lâcher un petit peu et en général ça revient, ça revient toujours. Je suis toujours motivée et heureuse de bosser parce que j'adore mon métier. Est-ce que tu ressens parfois de l'anxiété et comment tu la gères Alors oui, bien sûr, ça m'arrive de ressentir de l'anxiété, euh, notamment dans les périodes de rush. Donc moi, mon année en fait est assez euh, assez particulière parce que euh, j'ai des périodes plus calmes entre les lancements et j'ai des périodes de rush quand on lance de nouvelles choses, en tout cas surtout quand on ouvre les portes de la Micropreneur Academy. Euh, C'est un rythme que j'ai adopté euh, il y a 2-3 ans, donc je commence à être bien rodée. Mais euh, ça m'arrive de me réveiller le matin et de me sentir complètement submergée. Et ça m'arrive de de pas vouloir ouvrir ni mes mails, ni uh, ma to-do list, enfin euh, mon notion, parce qu'en fait je, je sens que ça va sinon me complètement me vider et, et me faire peur. Donc oui je ressens parfois l'anxiété, même si euh, de manière générale je suis quand même quelqu'un de très euh, zen et serein quand même. Donc ça c'est vraiment euh, euh, bah, une qualité hein, pour euh, dans l'entrepreneuriat, même si on peut tout à fait développer son business si on n'est pas comme ça. Mais je veux dire moi en tout cas bien sûr c'est une force, euh, c'est une force pour moi. Euh, voilà. Et quand euh, quand je me lève comme ça et que je me sens euh, vraiment submergée, euh, j'hésite pas du coup bah, à rester loin de tout ce qui est mail, sollicitations, distraction réseaux sociaux, et en fait de prendre une tâche à la fois. C'est-à-dire que je commence par une toute petite tâche, quelque chose de très facile. Euh, je fais ma to-do liste sur papier et je me dis voilà. Là maintenant, qu'est-ce qui est hyper important, hyper urgent, et qu'il faut que je traite maintenant tout en étant une tâche accessible. Euh, voilà, j'essaye de vraiment euh, le prendre euh, tranquillement, vraiment tout doux sur papier, épuré. Et ensuite, si, euh, si je vois que ça va un petit peu mieux dans la journée, bah du coup, je voilà, je reprends ma journée normalement. Mais euh, je n'hésite pas à, à me mettre un petit peu en retrait et euh, aussi, à faire du journaling, ça j'aime beaucoup, c'est le fait en fait de poser sur papier euh, ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu les tourbillons de pensée, et ça me fait généralement euh, beaucoup de bien. Autre question, partager sa vie privée sur Instagram pour ou contre Alors, euh, chacun fait comme il veut, très honnêtement, chacun fait comme il l'entend, euh, moi j'en ai rien à faire de voir des entrepreneurs euh, tout partager ou au contraire ne rien partager. Moi, à titre personnel, j'aime bien, hein, en fait, quand on voit un petit peu... Alors, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans le salon des gens, mais je veux dire, moi, j'aime bien aussi quand il y a des petits partages personnels sur un compte Insta. Et c'est ce que je fais, mais euh, ce, que, ce que je partage de ma vie privée, euh, même si, comme ça, on dirait que je partage beaucoup, c'est vraiment même pas 1% de ma vie personnelle. C'est-à-dire que euh, parfois, je vais... Euh, Poster des photos de mes week-ends, de mes vacances, de mes activités, de mes goûts. Hashtag vin rouge et fromage. Euh, mais euh, c'est infime en fait par rapport à bah, tout ce que je vis dans ma vie personnelle. Mais voilà, j'aime bien des petits partages comme ça. Ça permet d'humaniser le compte et de créer une, une connexion avec euh, celles et ceux qui qui vous suivent. Donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Après, chacun fait comme il veut. Euh, vous placez le curseur là où vous voulez. Autre question, as-tu beaucoup de business friends Alors, les business friends, du coup, c'est euh, les personnes qui, que vous côtoyez euh, euh, amicalement euh, dans le cadre euh, du business, donc des personnes qui ont un business elles aussi. Euh, moi, j'ai fait euh, de très belles rencontres sur Instagram. Je pense à Leila, je pense à Lucie et je pense à Élise et, euh, et bien d'autres, en fait. Mais en tout cas, celles que je vois dans la vraie vie, c'est euh, globalement ces trois personnes-là. Euh, ça m'est arrivé bien sûr de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais je veux dire en termes amicales. Euh, après, euh, comme je l'ai dit en début d'épisode, euh, je suis très sélective dans mes relations et euh, je me protège beaucoup de cette euh, sphère de l'entrepreneuriat. En fait, j'ai vraiment besoin d'avoir ma vie à côté avec des proches qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas de business en ligne, qui n'ont pas de présence sur Instagram. Ça, j'en ai énormément besoin pour euh, mon équilibre et pour garder un peu euh, les pieds sur terre tout simplement, donc j'ai ma petite vie à côté et finalement du coup j'ai peu euh, d'amis business, mais euh, ce que j'ai, euh, voilà, c'est de la top qualité <rire> Est-ce que tu n'as pas peur que tout s'arrête un jour Alors non, pas du tout euh, pour plusieurs raisons, d'une part parce que je sais euh, que, dans tous les cas, c'est propre à l'entrepreneuriat, dans tous les cas, ça risque. C'est l'incertitude qu'on a avec notre statut, avec notre activité, c'est que on ne sait jamais de quoi demain ça sera fait. Et moi, je trouve ça, au contraire, hyper kiffant, euh, de me dire que je ne sais pas où sera forcément mon activité dans 5-10 ans. Euh, et en fait, ce que j'adore, c'est que le, enfin, on a un énorme champ des possibles, finalement. Quand on est entrepreneur, on peut tout faire, on peut tout proposer, on peut tout tester. Et ça j'aime beaucoup. Donc en fait ça me fait pas peur. Et euh, ces dernières années j'ai accumulé suffisamment d'expérience et de compétences pour pouvoir lancer euh, euh, d'autres business dans des secteurs différents. Euh, voilà exercer des activités différentes et euh, réussir en fait à repartir de zéro. Euh, j'ai vraiment des voilà j'ai capitalisé sur des compétences intemporelles comme je vous le disais au début de l'épisode. Et du coup, ça me permet d'être hyper sereine par rapport à ça. Je sais que je saurais rebondir quoi qu'il arrive. Après, bien sûr, forcément, quand un business va bien, je me dis des fois, oh là là, mais j'ai pas envie que tout s'arrête. Mais je veux dire, je, ça reste quand même euh, du domaine de l'irrationnel et je le sais très bien, il n'y a pas de raison. Et enfin, dernière question de cette première partie de FAQ, quelles sont les personnes qui t'inspirent alors, moi, je vais pas vous citer de grands entrepreneurs, de grandes figures d'inspiration. Moi, je vais vous dire que euh, les entrepreneurs qui m'inspirent, mais vraiment, euh, j'ai toujours été comme ça. Moi, je, euh, je suis inspirée par les, les gens du quotidien, en fait, euh, les monsieur et madame, tout le monde. Euh, moi, ce qui m'inspire, c'est un entrepreneur, quel que soit son chiffre d'affaires, c'est un entrepreneur euh, combatif, persévérant, innovant, Passionné par son métier, qui apporte vraiment des idées nouvelles et euh, de la qualité sur son marché. Ça, ce sont les entrepreneurs qui m'inspirent, quelles que soient euh, leur réussite, les prix qu'ils ont eus, leurs chiffre d'affaires, les levées de fonds, etc. Voilà. C'est quand euh, je... En fait, il y a des valeurs qui me... qui me sont assez chères et quand je les vois chez quelqu'un d'autre, ça a tendance à m'inspirer et à m'attirer. Voilà pour ça. Donc, c'est des entrepreneurs, au final... Euh lambda, euh, voilà des, des, des entrepreneurs euh, final euh, comme moi comme vous et moi qui vont m'inspirer le plus j'en arrive à la fin de cette première partie de FAQ j'espère que euh, ça vous a plu, on a parlé de pas mal de sujets différents et j'essaie de répondre euh, voilà, avec le plus de transparence possible, comme d'habitude je serai très contente euh, d'en discuter avec vous sur Insta si vous avez des questions par rapport à des choses que... Euh, que j'ai évoqué. Euh, s'il y a des choses qui sont pas claires ou si vous en avez d'autres, c'est avec grand plaisir et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de cette FAQ. Merci pour votre écoute et à très bientôt.